0: In diesem Podcast reden wir eigentlich ziemlich oft über Bürgerkriege. Es kommt alle paar Jahrzehnte zu einem Bürgerkrieg in diesem Podcast und deshalb will ich auch etwas klarstellen. Die Umstände, die dazu führen, sind wesentlich komplexer, als ich sie im Normalfall eigentlich darstelle. Ich vereinfache die Gründe bzw. die Erklärung zu den Gründen zu den Bürgerkriegen aus zeittechnischen Gründen. Der Bürgerkrieg ist nämlich nur die Zuspitzung der allgemeinen Widersprüche in der Gesellschaft. Es ist nie nur ein Machtkampf zwischen zwei angehenden Herrscher oder zwei rivalisierenden Fraktionen. Zum Beispiel war der amerikanische Bürgerkrieg nicht nur ein Machtkampf zwischen Lincoln und Davis, sondern ein Krieg verschiedener sozioökonomischer Gründe. In diesen Bürgerkriegen erhofft sich eine Seite meistens eine signifikante Änderung der Umstände zu deren Gunsten natürlich sei es jetzt wie in dem Fall der französischen Revolution ein kompletter Machtwechsel von den Adligen an die Bourgeoisie oder wie in unserem Fall heute die Erhaltung des islamischen Reiches unter arabischer Kontrolle oder eben nicht. Also wie bereits erzählt wurde, hatte sich im Jahr 865 zwei große Lager im abbasidischen Kalifat aufgetan. Auf der einen Seite hatten wir Al-Mustain, derzeit in Bagdad, unterstützt durch die arabische Aristokratie und auf der anderen Seite hatten wir Al-Mu'ataz in Samarra, beides natürlich im Irak, unterstützt durch die türkischen Offiziere. Und diese Person war ja eigentlich der Anführer der antitürkischen Bewegung im ehemaligen Kalifat unter seinem Vater. In der letzten Folge habe ich auch erklärt, wie es dazu gekommen ist eigentlich. Grundsätzlich wussten aber beide Seiten eine Bestimmtheit. So oder so würde sich alles im abbasidischen Kalifat ändern nach diesem Krieg. Beide Seiten versuchten natürlich so viele Verbündete wie möglich in kürzester Zeit zu ergattern. al mustain zum Beispiel ließ Bagdad stärker befestigen, was immense Spesen kostete und Al-Muataz auf der anderen Seite schickte seine Brüder, unter anderem Abu Ahmad, an der Spitze seiner Soldaten los, um den Krieg für ihn zu gewinnen. Der Bürgerkrieg dauerte kaum ein Jahr wobei sich die Kämpfe hauptsächlich auf den Irak beschränkten, insbesondere natürlich um der Gegend Bagdad herum. Obwohl die Verteidiger in Bagdad während der Belagerung von Bagdad unglaublichen Widerstand leisteten und sehr viel Hilfe von der Bevölkerung bekamen, wusste der kommandierende Offizier Mohammed, dass der Krieg nicht mehr durch militärische Macht gewonnen werden konnte. Durch Verhandlungen mit al konnte im Jänner 866 der Bürgerkrieg eigentlich beendet werden. Der ursprüngliche Kalif, al mustain ähm, der derzeit eben im Bagdad sich versteckte, wurde entthront. Aber er wurde mit Reichtümern in den Hejaz, eine Provinz in Saudi-Arabien, geschickt. Aber natürlich sollte er nie ankommen. Unterwegs wurde seine Karawane von unbekannten Männern angegriffen und er wurde dabei getötet. Was für ein Zufall, oder? Hier sehen wir, dass die türkische Elite versucht hatte, nichts dem Zufall zu überlassen. Natürlich. Ein Schreiber namens Al-Masoudi schrieb dazu ein passendes Gedicht, dessen Text ich im Buch von McIntosh Smith gefunden habe. Ein großartiges Buch namens Arab. Ähm, großartig. Ich zitiere. Wie herrlich, die türkischen Horden zu sehen. Wie sie dem Schicksal mit dem Schwert zu Leibe gehen. Es gleich für den nächsten Königsmord nutzen und alle in Angst und Schrecken versetzen. Sie erschufen ein Reich, das den Herrscher hier zum Gast im eigenen Kalifat reduzierten. Wie gesagt, ich glaube, dieses Gedicht sammelt die Essenz der Regierungsart und Regierungsform der türkischen Elite genau konkret zusammen. Es ging darum, die Kalifen und deren Entourage sozusagen mit Angst und Gewalt zu zwingen, ihren Diensten zu folgen. Der neue Kalif zum Beispiel, Almutaz, musste natürlich jetzt mit den Konsequenzen des Krieges zurechtkommen. Das hieß, eine komplett zerstörte Wirtschaft eigentlich, sehr viele Fraktionen, die sich gebildet hatten. Schlimm genug natürlich war auch, dass der ursprüngliche Grund des Krieges nicht beseitigt werden konnte, weil die wirtschaftliche Lage im Abbasidischen Reich derzeit so schlecht standen. Die Staatseinnahmen waren nämlich weiterhin viel zu gering, um die türkischen und maghrebischen Soldaten wirklich auszubezahlen, das was sie sozusagen verlangten. Das führte natürlich wieder zu Ausschreitungen zwischen den Soldaten und den Offizieren und diesmal aber verlangte das Militär mehr Kontrolle über den Staat, damit sie mehr Einfluss auf die Staatskasse hatten. Der Kalif ließ gleich einmal seine Brüder, welche beide für ihn gekämpft hatten und den Krieg für ihn gewonnen hatten, aus Angst vor einer weiteren Rebellion verhaften. Aber auch das half nicht weiter, es war nämlich schon zu spät. Nach erbitterten Kämpfen zwischen den Offiziersreihen verbündeten sich sozusagen die restlichen türkischen, magrebanischen und verganischen Offiziere und zwangen den Kalifen, gerade mal nach drei Jahren an der Macht, selber abzudanken. Er dankte natürlich ab, wurde verhaftet und zu Tode gefoltert, so wie es anscheinend üblich war zu dieser Zeit. Nun hatten die türkischen Offiziere bzw. das Militär das Problem, dass sie einen passenden Kalifen finden mussten. Jemanden, der ihnen passte, aber auch die Bevölkerung beschwichtigen würde. Diese wurde natürlich immer ungeduldiger und zorniger. Das Chaos, das im Reich herrschte, erschwerte ihre Lebenssituation natürlich. Zudem wollten sie einen rechtmäßigen Herrscher, der nicht direkt eine Puppe der türkischen Elite war. Der diesmal ausgewählte war Al-Muhtadi. Er wurde im Jahre 870 sozusagen an den Thron gesetzt und er war der Sohn eines ehemaligen Kalifen, der Kalif al wathiq Sein größter Einfluss zum Beispiel und sein Idol waren die früheren umayyadischen Kalifen, das heißt die vorhergegangene Dynastie vor den Abbasiden. Und sein unter Klammern Lieblingskalif war Omar II. Er versuchte diesem nachzustreben und lebte genauso wie der sehr asketisch und keusch. Er versuchte, diverse Reformen einzuführen und zum Beispiel verbot er Musikinstrumente und Exzesse im Palast selbst. Trotz aller Einflüsse der türkischen Generäle versuchte er die Macht wieder auf den Kalifen, also auf die Person selbst, sich selbst, äh, wieder zu, kon zu konzentrieren. Während seiner Regierungszeit kam es aber immer wieder zu Problemen mit den Aliiden. Das waren schiitische Anhänger, welche Ali Ibn Talib folgten. Deren Macht wuchs immer größer, besonders in den iranischen und ägyptischen Provinzen. Auch äh, am Kaspischen Meer wurde ihr Einfluss immer größer. Noch immer konnten aber die Soldaten nicht bezahlt werden. Und das führte schlussendlich zu einer Meuterei. Während es einen weiteren Aufstandes der Khadijiten nutzten die Generäle unter der Führung des Rivalen des Kalifen, und der Rivale hieß Musa, die Chance und entthronten auch diesen Kalifen nach gerade mal einem Jahr an der Macht. Er versuchte zu verhandeln und den Titel für sich zu behalten und schlug den Offizieren bzw. den Meuterern vor, dass er sich nur noch um religiöse und gesellschaftliche Probleme kümmern würde. Der Vorschlag wurde auch wirklich angenommen und umgesetzt gesetzlich. Trotzdem wurde er exekutiert. Nun war der Kalif eigentlich nur noch ein Titel und eine Prestigeposition, ohne jegliche Macht. Der neue Kalif, al Muatamid, wusste das ganz genau, und im Gegensatz zu seinen Vorgängern wusste er auch, wie gefährlich die türkische Garde war und deshalb versuchte er es nicht einmal gegen diese vorzugehen. Der eigentliche Herrscher nämlich war sein Bruder, ein Muafak, der es über die Jahre ziemlich weit im Militär geschafft hatte und sich deshalb auch die Loyalität gewisser Offiziere gesichert hatte. Mit diesem neuen Kalifen war die Zeit der Anarchie von Samara nun endlich offiziell vorbei. Es gehörte angeblich etwas Ruhe im Inneren des Reiches wieder ein. Aber diese Zeit hatte das Reich beinahe komplett zerstört. Der Einfluss des Kalifen reichte gerade bis zu den Grenzen des Iraks. Auch wenn das Abbasidische Reich offiziell von Indien bis nach Marokko reichte und der Kalif an der Spitze dieses Reiches stand, waren die meisten Provinzen unter diversen anderen Händen eigentlich. Ägypten gehörte de facto dem türkischen Offizier Ahmad ibn Tullun. Syrien war in seinem Machtbereich, wenn auch nicht ganz offiziell. Die Safariden, zum Beispiel eine iranische Dynastie, hatte sich Khorasan und große Teile des Irans eingeeignet. Die arabische Halbinsel wurde eigentlich wieder nur durch lokale Emire und kleineren Dynastien regiert. Am Kaspischen Meer zum Beispiel hatte sich auch eine radikale schiitische Kaste gefestigt. Aber eines der größten Probleme, die noch aufkommen würden, war die große sanj rebellion in der nächsten Folge werde ich auch viel ausführlicher über diese Rebellion reden. Es ist eines der größten Revolten in der Geschichte der Menschheit, über die leider kaum jemand etwas gehört hat und über die auch kaum etwas erzählt wird. Aber dazu in der nächsten Folge. So, das heißt, der Kalif hatte noch kaum das Reich unter Kontrolle. Sogar das Militär und die Verwaltung waren nicht mehr unter seiner Kontrolle. Er war wirklich nur noch eine Marionette. Er ist, und das habe ich in mehreren Texten gelesen, eigentlich eine ziemlich trage Gestalt. Aber wie gesagt, hatte die Elite trotzdem das Problem, dass das Reich wieder vereint gehört wurde. Der derzeitige Kalif schaffte es wenigstens einige Jahre an der Macht zu bleiben, ohne seinen Kopf zu verlieren. Aber der Krieg und die Komplikationen blieben auch ihm nicht fremd. In den nächsten Jahren musste er sich mit gewaltigen Problemen aus Afrika beschäftigen. Wie bereits war eine davon die Sanche rebellion und die zusätzlichen Aufstände der Toloniden in Ägypten und bzw. Syrien. Das Reich war ein Scherbenhaufen. Der Kalif und sein Bruder und die Elite wussten, dass es jetzt nur noch darum ging, den Schaden zu begrenzen. Aber so wie es derzeit aussah, standen ihre Chancen sehr, sehr schlecht. Das Abbasidenreich hatte das goldene Zeitalter schon hinter sich. Es hatte seine Grenzen erreicht. Aber so wie immer, wenn so ein Reich, so ein riesiges Reich, am Zerfall war, gab es noch weiteres, kleineres Aufbocken dieses sterbenden Körpers. Das Abbasidenreich reichte, wie gesagt, von Indien bis zum Atlantischen Ozean. Und der Einfluss, nicht nur der kulturelle Einfluss, sondern der wissenschaftliche, philosophische und theologische Einfluss dieses Reiches auf die derzeitige Welt war immens. Ihre Beziehungen mit Europa oder mit dem chinesischen Reich der Mitte waren unglaublich fortschrittlich und unglaublich progressiv für diese damalige Zeit. Auch wenn die Abbasiden zu einem gewissen Grade eine Regression der Umayyadischen Dynastie waren, brachten sie die Welt trotzdem voran. Und auch jetzt, im Fall des Abbasidischen Reiches, war es noch immer das größte Reich in der alten Welt. Und das konnte man nicht einfach so abtun. Die nächste Folge wird, wie gesagt, eine etwas speziellere Folge. Hier möchte ich mich konzentrieren auf die Rebellionen, die es während dem Abbasidischen Reich gab und vielleicht auch etwas auf den philosophischen und theologischen Einfluss, den die islamische Welt auf den Westen und auch auf den Osten hatte. Ich werde etwas genauer darauf eingehen, wie die Menschen damals vielleicht etwas gedacht haben und was für Ideologien vorherrschend waren. Ich hoffe, euch hat der Podcast dieses Mal gefallen und ihr hört mich das nächste Mal wieder.